0: Légende de Paris avec Guillaume Bertrand L'amateur d'histoire et de légende croise souvent la route de chevaliers célèbres au nom évoquant bien des mystères, les templiers. Qui n'entend pas à leur évocation croisade, trésor, complot, malédiction ou franc-maçon qui étaient-ils à l'origine Quel était le but de leur existence Pourquoi sont-ils devenus légendaires Je vous propose de découvrir un Paris médiéval, presque disparu, du quartier du Temple jusqu'à l'île de la Cité, sur les traces de ces mystérieux chevaliers revenus d'Orient. Laissez-vous embarquer par l'une des plus grandes épopées de notre histoire. Pour comprendre la naissance des Templiers, il faut remonter au lendemain de l'an 1000, au 11e siècle. En ces temps... La France des Capétiens n'est qu'un royaume dont la surface équivaut à celle de l'actuelle île de France, entourée des duchés de Normandie, de Bretagne, d'Aquitaine, de Bourgogne et de Gascogne, des comtés de Toulouse, de Champagne et de l'Anjou Le monde connu se divise en trois grands empires. Le Saint-Empire Romain Germanique, sous l'autorité d'un pape, l'Empire Byzantin, chrétien et orthodoxe, sous l'autorité d'un patriarche jusqu'à Constantinople, et le puissant califat islamique s'étendant de l'Espagne à l'Afrique du Nord, et jusqu'au Moyen-Orient, où se trouve la ville la plus sacrée au monde, Jérusalem. Les Juifs viennent y prier au mur des Lamentations, dernier vestige de l'ancien temple du roi Salomon. Les chrétiens se rendent à l'église du Saint-Sépulcre, où s'élève le tombeau du Christ, bâti par le dernier empereur romain Constantin, et les musulmans prient au Dôme du Rocher, troisième lieu saint de l'Islam, d'où, une nuit, le prophète serait monté au paradis. Jérusalem est reprise par les Turcs en 1078, qui chassent violemment les pèlerins. En 1096, le pape Urbain II appelle tous les chrétiens à prendre les armes pour partir à la reconquête de la Terre Sainte. Cet appel est relayé dans les campagnes et les villes, et ceux qui prennent part à l'expédition sont marqués de la croix. « Dieu le veut !» sera leur cri de ralliement. 200 000 croisés participent, menés par des chevaliers comme Godefroy de Bouillon ou Gautier sans avoir. Après trois ans d'expédition et quinze jours de bataille, Jérusalem passe aux mains des chrétiens. Ils ne sont plus que dix mille. On fonde alors le royaume de Jérusalem et on annexe les états latins d'Orient, Édes, Antioche et Tripoli. Mais les routes restent dangereuses et les pèlerins se font à nouveau attaquer par les musulmans. C'est pourquoi neuf chevaliers français vont se réunir secrètement dans les ruines du temple de Salomon et y prononcer un drôle de vœu. Ils jurent pauvreté, chasteté et obéissance. Ils se placent sous l'autorité du roi de Jérusalem. Ils offrent tout ce qu'ils ont à Dieu et ne possèdent plus rien de personnel. Ils prennent le nom de pauvres chevaliers de Jésus-Christ et du temple de Salomon. Bien que noble fût leur cause, cette milice d'un genre nouveau est illégale et frôle l'hérésie, à une époque où la société est divisée en trois ordres. Les chevaliers et les nobles combattent, le clergé prie et dédie sa vie à la foi et le peuple travaille pour subvenir aux besoins des deux premiers. Un homme de Dieu avait interdiction formelle de verser le sang et une vie de moine était incompatible avec une vie de soldat. Et pourtant. En 1127, Baudouin II, roi de Jérusalem, envoie Hugues de Pain avec cinq autres chevaliers porter un message au pape Honorius II et à Bernard de Clairvaux afin d'obtenir une reconnaissance officielle de l'Église. Bernard de Clairvaux rédige alors « La règle des Templiers », éloge de la nouvelle chevalerie, à la gloire de la nouvelle milice religieuse et lui reconnaissant le statut de soldat de Dieu. Le chevalier du Christ donne la mort en toute sécurité et la reçoit avec plus d'assurance encore. S'il meurt, c'est pour son bien. S'il tue, c'est pour le Christ. Le 13 janvier 1129 est convoqué un concile dans la cathédrale de Troyes et la milice des pauvres chevaliers du Christ du Temple de Salomon devient officiellement l'Ordre du Temple. Le 29 mars 1139, le pape Innocent II fulmine la bulle Omne Datum Optimum, octroyant de nombreux privilèges aux Templiers. Autonomie, soumission directe à l'autorité papale, droit de percevoir les dîmes et de garder l'intégralité des butins pris aux mains de l'ennemi. En 1140, deux Templiers, André de Montbarre et Gondemar sont introduits à la cour de Louis VII afin de solliciter une protection en France ainsi qu'un toit et une chapelle qu'ils obtiennent. C'est la première commanderie templière parisienne. En 1140, par l'entremise de Bernard de Clairvaux, deux Templiers, André de Montbarre et Gondemar, sont introduits à la cour de Louis VII afin de solliciter aide et protection en France ainsi qu'un toit et une chapelle. Le roi ordonna une maison située derrière la place de grève, non loin de la future église saint gervais saint proté Cette première commanderie templière se situerait à l'emplacement de l'actuel restaurant chez Julien, au 1 rue du Pont-Louis-Philippe. Des vestiges de l'hôtel des Bars subsistent au 56 de la rue de l'hôtel de Ville, dont une crypte qui aurait servi pour des cérémonies secrètes. L'engouement suscité par le nouvel ordre du temple fera venir d'autres templiers à Paris. Et cette première commanderie dont la rue vieille du temple nous rappelle le souvenir ne suffit plus. Le roi leur donne alors un immense terrain marécageux qu'ils transformeront en culture maraîchère, située derrière l'enceinte de Philippe Auguste. La culture du temple ou la ville neuve du temple qui allait devenir le mythique quartier du marais. La ville neuve du temple, aussi appelée culture du temple, était la plus grande commanderie templière de France. Ensemble de lotissements construits par les templiers, constitués d'un réseau de rues parallèles dans lesquelles vivent jusqu'à 4000 habitants, était un territoire soumis à ses lois propres. Franchise fiscale, exemption des règles de corporation, c'était un lieu d'asile pour les débiteurs insolvables où la police du roi ne pouvait pénétrer sans autorisation préalable. Au sein de ce petit état presque indépendant s'élevait l'enclos du temple, maison cheftaine de la province France entourée de hautes murailles crénelées pourvues de tourelles. L'enclos de 6 hectares et demi était sein d'un rempart de 8 mètres de hauteur. Il possédait un imposant donjon appelé Grande Tour qui servira de coffre fort à la maison parisienne et également à la révolution de prison à la famille royale. D'ailleurs, c'est de la tour du temple que Louis XVI partira le 21 janvier 1793 pour se faire guillotiner place de la Concorde, et c'est là que son fils Louis XVII mourra dans d'atroces souffrances à l'âge de 10 ans. Au lendemain de la révolution, la tour du temple était devenue un lieu de pèlerinage et de rassemblement royaliste, ce qui déplaisait fortement au nouvel empereur, Napoléon, qui la fit démolir en 1808. Les seuls vestiges sauvés sont deux portes de la prison, aujourd'hui visibles à la sortie du dojon de Vincennes. Un tracé au sol avec emplacement des tourelles et une plaque au mur rue Eugène Spuller devant l'aile gauche de la mairie du 3 e arrondissement nous rappelle l'existence de cette imprenable tour templière devenue prison royale. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webedia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.